0: Dałem jeden z fajniejszych podcastów, jakich miałem okazję słuchać, i myślę, że jeszcze go sobie
1: posłucham. Tak mówiąc szczerze, w drodze do Portugalii. Dobrze, bo ja włączyłem nagrywanie, to to sobie wytnę i y, przypiszę do do, tego, do. do swojego. Witamy Was serdecznie. Kolejny odcinek Tripower Podcast. Dziś po raz kolejny Tomek Kowalski, można powiedzieć już Friend of the Show, chyba, tak? Jakby to było w TRS-ie, bo to już trzeci raz. Dzień dobry, tak, Dzień Dzień dobry. Się. I e, jesteśmy prawie rok po e, nagraniu podcastu, w którym, który mógłby służyć. Y, który mógłby służyć adeptom tej tam sztuki składania dźwięku do, do ćwiczeń, bo wtedy naprawdę. To była że z tym dźwiękiem. Ciekawe w ogóle, czy da się wyciągnąć taki dźwięk, żeby on, wiesz, tam nie musisz brzmieć jak Tomek Kowalski, ale żebyś był zrozumiały. Kiedyś może jak się szkole to, to zobaczę. Tomek, ty dziś, ty dziś jesteś już po treningu, bo powiedziałeś mi o tym przed nagraniem i w ogóle zszokowałeś mnie, bo ty ten trening skończyłeś o, o piątej, czy zacząłeś go o piątej? Jak to... hmm, zacząłem go o piątej. Masakra. Przecież jest ciemno i jest zimno i dziś było, wiesz, no dzisiaj taki pierwszy dzień, gdzie w weekend mieliśmy plus 7, a rano było minus 5. Tak było? A, dobry przykład. To też w którymś, w którymś z podcastów, kto to, kto to powiedział? Chyba Tomek z że Przykład to jest taki najlepszy sposób na, na motywowanie swoich podopiecznych i
0: Miło mi, dziękuję. Ale może powiem,
1: że nie trenuję tak na co dzień, bo bym na pewno tego
0: nie zniósł. Po prostu raz na jakiś czas zdarza mi się zrobić coś przed basenem, gdzie rano prowadzę
1: zajęcia, bo wiem, że potem będzie mi ciężko i... I to wszystko. Ale zauważyłem taką jedną naszą wspólną cechę, bo powiedziałeś, że boli cię gardło i w ogóle jesteś e, zmasakrowany przez smog. Ja też, dopóki nie wiedziałem, że my mamy taki smog, to po prostu biegałem i tyle. A teraz e, też mam... Ale autentycznie mam takie wrażenie na, na treningu, wiesz, że po prostu że czuję cały ten smog, jak on tam we mnie jest i mnie drapie. E, lepiej nie czytać gazet w ogóle, wiesz.
0: Tylko... No ja czuję, że rzężę na przykład kilka godzin, muszę to odkaszleć i tak dalej. Ale... ale kiedyś
1: też tak miałeś, czy nie?
0: Nie. Myślę, że jeszcze dwa lata temu nie miałem pojęcia, że, że takie zjawisko jest. Może nie było tak duże. Pamiętam, że rok temu też czułem to dość mocno zimą. Teraz jest myślę lepiej niż było w zeszłym, zeszłej zimy. Ale no, świadomość z
1: kolei rośnie. No, tak. Początek stycznia. Jakie masz postanowienia noworoczne? Mm, nie mam żadnych konkretnych. Żadnych? Naprawdę? Żadnych naprawdę. Mm, no dobrze. E... A ty, przepraszam. Wiesz, co ja miałem tam, że nie będę żarł e, krówek i takich tam innych. E, zacznę trochę później. Ale ja bym chciał zrobić życiówkę na każdym dystansie na bieganiu. Na niektórych to będzie trudne, na niektórych nie takie trudne, bo nigdy tak szczególnie na czas tam nie biegałem, więc to by było... Biegłeś piętnastkę kiedyś? E, biegłem. W tym biegu, który będzie za parę dni. Biegłem w te, e, czyli bieg chomiczówki, i tam wtedy pamiętam, że był taki. Beznadziejny śnieg, biegało się w jakiejś brei, było potwornie zimno i samochody jeździły z naprzeciwka i to jest mój ostatni bieg chemiczówki. Brzmi jak każdy bieg Nie, to Teraz pogoda może będzie ładniejsza. Zacznijmy sobie od takich troszkę mniejszych tematów, zanim przejdziemy do głównego, czyli do, do waszego pierwszego miejsca w rankingu Ironmana w, w, w drużyn, timów. Mhm. Potem to tak. jakoś tak. rozróżnisz, prawda? Bo ty to rozróżniasz, że to nie jest to samo. Ale zacznijmy sobie od takich drobiazgów, które tam się nam przewijały wcześniej. Ty robisz szkolenie z Training Pixa. Mhm. I tak się zastanawiałem, czy Training Pix jest na tyle skomplikowanym programem, bo robisz to chyba dla trenerów czy dla zawodników. Jak wygląda takie szkolenie?
0: Od razu e, trochę zabiję twoje pytanie, bo tak ale naprawdę ci robię, e, ale nie, wtedy na to nie wpadłem, e, bo tak naprawdę robię sz, szkolenia, warsztaty z treningu kolarskiego w oparciu o moc mhm. i trening PIX jest tam po prostu narzędziem, na którym my pracujemy. Takie warsztaty robiłem i dla trenerów i dla zawodników, osób po prostu zainteresowanych treningiem, w trochę oczywiście różnych wariantach. Natomiast to nie jest tak, że my sobie przychodzimy tam przez techniczne funkcje, choć też bardziej mówimy o tym, jak wykorzystać narzędzie, jakim jest pomiar mocy w treningu, a jeszcze konkretniej mówiąc, to jak
1: my je wykorzystujemy w naszej pracy na co dzień po prostu. Czy w Training Pixie są w ogóle jakieś takie sztuczki, które, znaczy wiesz, czy, czy, czy są jakieś takie ukryte metody na lepsze jego wykorzystanie? Tam jest z czego szkolić tak przy okazji? Czy, czy to jest po prostu narzędzie do tego? Ja to
0: traktuję jako narzędzie. Też jest tak, że ja nie mam dużego porównania z innymi narzędziami. Na Training się pracuję tak naprawdę od kiedy w ogóle zacząłem pracować z zawodnikami, którzy, którzy mają miernik mocy. I zdaję sobie sprawę, że są inne rodzaje softu, które... Są konkurencją, robią podobne rzeczy, natomiast ja z nich nigdy nie korzystałem, więc nawet nie mam realnie porównania. Natomiast pytam, czy są tam rzeczy, które się przydają, jak najbardziej? No bo masa, masa pracy w treningu w oparciu o moc polega na analizie, i tam po prostu masz masę narzędzi
1: analitycznych. Słyszałem, że te szkolenia cieszą się bardzo dużą popularnością. Tam pojawiła się taka sytuacja, że na sali było więcej osób niż opłaconych. To prawda? Tak, tak, to jakoś nigdy nie
0: sprawdzałem listy, ale któregoś razu miałem po prostu obliczoną przez, przez organizację, przez centrum konferencyjne, gdzie to robiliśmy, ilość krzeseł, które odpowiadała ilości
1: uczestników. Krzeseł zabrakło. No, Bardzi, nie, nie ma co być piany. Ale bardziej, bo ja się zastanawiam. Trudno, no. Oczywiście, że to nie jest tam żaden problem, bo mówisz tak samo do pięciu osób, jak i do dziesięciu, tylko zastanawiam to się. To było akurat
0: na ostatnim takim spotkaniu, więc myślę, że na kolejnym po prostu będę to jakoś yy, sprawdzał. tak? Natomiast nie, nie, nie miałem ochoty w trakcie stwierdzić, że dobra, zrobimy komuś wiochę i tak dalej.
1: Zastanawiałem się, czy to się też traktuje jako taki rodzaj komplementu. O, fajnie. Kurczę, to ludzie chcą wejść nawet bez tego, bez biletów. Jak, jak do gwiazdy jakiejś. No. Jak do metra. Jak do metra. No, może jak do metra. Tomek, jesteś na kilka dni przed wylotem na, nie wiem jak to nazwać, na obóz? Wielomiesięczny obóz? Nie nazywam tego obozem, choć robimy Czasową tam obozy. Czasową emigrację?
0: Myślę, że, że po prostu jest okres, gdzie więcej pracujemy zdalnie, łączymy to z obozami. To nie jest tak, że my tam sobie ob obozujemy i, i, i jeździmy na kitesurfingu, pracujemy zdalnie, bo to jest jednak kawał naszej, naszej pracy, plus organizujemy obozy w Portugalii, gdzie mhm.
1: niestety nie lecimy, tylko trzy dni jedziemy samochodem. Mhm. No bo jakby nakreślmy całą tą sytuację, bo ty na kilka miesięcy wyjeżdżasz do, do Portugalii i tam do ciebie przyjeżdżają zawodnicy, jeżeli mają ochotę pojawić się na obozie, a ty sobie tą swoją pracę treningową właśnie, właśnie robisz zdalnie. I tu tutaj mam pytanie w związku z tym, że to jest drugi raz. Mhm. Co ci się nie sprawdziło w ubiegłym roku?
0: Dużym obciążeniem w zeszłym roku było to, że ten okres, kiedy zawodnicy nas mogli przyjeżdżać był bardzo długi. Bo ja de facto prowadziłem blisko dwa miesiące obóz dla zawodników pro, łącznie dwa miesiące, plus trzy tygodnie taki obóz Open Camp dla grupperów, gdzie w sumie przewinęło się ponad 30 osób. Niektórzy byli całe trzy tygodnie i nie zostawali nawet dłużej i nie byli kilka dni. Natomiast coś, coś, czego nie doceniłem, to jest to, że wcześniej organizując obozy, zazwyczaj byliśmy w tym samym hotelu, było wszędzie bardzo blisko. Tutaj doszły do tego takie w aspekty, bo my tam normalnie nie mieszkamy w hotelu, tylko mamy mieszkanie, musimy robić zakupy. Mhm. To jest jakby codzienne życie. Tak? I okazało się, że jak na do trzech, czterech sesji treningowych dziennie, plus ogarniania zawodników, dojdzie jeszcze konieczność takiego po prostu ogarniania życia. tak Jednak w hotelu jest, schodzi się na jedzenie, ktoś ci sprząta pokój, nie musił się zbytnio martwić właśnie o jakieś takie rzeczy codzienne. No to tutaj, kiedy doszło do tego tyle czasu prowadzenia jednak bardzo intensywnych treningów, plus do, do, dokładka do tego takiego normalnego życia, to było trochę za dużo w tym roku. Ten okres, kiedy jakby jesteśmy w pełni dostępni, Znacznie ograniczamy, choć i tak jest dość długi. No jak długo przyjeżdżają zawodnicy? To jest tak, że zawodnicy z kategorii pro w sumie będą, ja też jakby prowadzę ich coraz, coraz mniej, znaczy mniej w tym sezonie, bo nie prowadzę nikogo z krótkiego dystansu. Będą do, do trzech tygodni, a potem będą amatorzy, którzy mają taki blok 16 szesna, 16-dniowy i potem jeszcze jeden blok też taki dwa tygodnie prawie że. jaki to jest okres? Przełom lutego, marca.
1: Mhm. Jakby wtedy, wtedy zaczynamy. To jest jakby dobry z
0: mojego punktu widzenia termin na obóz klimatyczny.
1: Co się robi przez 16 dni na przełomie lutego i marca? Na, na ile miesięcy? 3 miesiące przed docelowymi startami? Mm. Tak mniej więcej, można, bo... gen można generalizować. Tak, y tak naprawdę to jest element większej
0: układanki. Najprościej było powiedzieć, że się mm, albo bardziej odpoczywa, albo bardziej trenuje. Ale gdybyśmy sobie nawet wzięli takiego wyimaginowanego amatora, który przyjeżdża, strzelam, 4,5 tysiąca kilometrów rocznie na rowerze. Niech on to przyjeżdża ze średnią 30 na godzinę. To jest ile? 150 godzin? Dobrze liczę? Chyba tak.
1: No, za trudne. Dobra,
0: ale wyobraź sobie, że on przez te dwa tygodnie na przykład yy, przyjeżdża o 250-300 kilometrów więcej niż by przyjechał. Tak bardzo, bardzo delikatnie licząc niż by przyjechał bez obozu. Mhm. No to, to jest
1: 5-6%, tak? Więcej mm -hmm. w skali roku. I to jest dużo. Tak, a ile z tych 5-6% mu zostanie? Czy to nie jest tak, że te efekty takiego uderzenia treningowego z czasem wyparowują do zera? Ten efekt dodany, prawda? Czyli mm -hmm. jak, znaczy... on by, jak on by został w Polsce i nie trenował w ogóle, czy, za, czy w lipcu byliby w tym samym miejscu? On i jego mm -hmm. brat bliźnia, który przez 16 dni pojeździł. No to poprawę. jest
0: jakby pytanie, na które nie ma do końca pewnej odpowiedzi. Tak, Nie ma badań, które by to jakoś pokazywały. Natomiast, gdybyśmy patrzyli, tu też oczywiście ciężko jakiś jednoznaczny efekt taki przyczynowo-skutkowy, ale zazwyczaj osoby, które jeżdżą na obozy, im częściej jeżdżą, tym szybciej zaczynają trenować skuteczniej i w dłuższym terminie wypadają lepiej. To jest oczywiście masa różnych zmiennych, tak? Od podłapywania najlepszych praktyk od bardziej zaawansowanych zawodników, przez po prostu naukę wykonywania poprawnie ćwiczeń. Od takich rzeczy jak rolowanie, praca nad mobilnością, po zwyczajne ćwiczenia techniczne na, na pływaniu. Tak? Przez dobór pozycji na rowerze, technikę biegu, formaty treningowe, sposób łączenia różnych sesji treningowych to jest... Z jednej strony jest to po prostu praca na obozie, a z drugiej strony jest to masa wiedzy, którą ma się na wynos i
1: która bardzo, bardzo mocno przyspiesza proces uczenia. To też jest, wydaje mi się tak, że na takim obozie mimo wszystko odpoczywasz, wiesz, masz trochę słońca. No i to jest pytanie, co jest pierwsze jajko czy kura, czy to, że odpocząłeś na takim obozie, wiesz, głowę sobie zresetowałeś, mm -hmm. przymus na przykład często mówi, że dla niego by na obóz, mimo że to jest okres bardzo ciężkiej pracy, pracy to też jest jednocześnie taki czas, kiedy on może odpocząć od takiego codziennego zgiełku. I być może też, tak się wiesz, zastanawiam teraz głośno, być może to, jak ci idzie potem trening, to jest trochę też spowodowane tym, że sobie tą, Trochę głowę zresetowałeś i trochę odpocząłeś w takim trudnym momencie, kiedy już jesteśmy po zimie, ale jeszcze nie ma tej wiosny. Jeszcze w marcu to są, wiesz, takie tam przebłyski, ale jeszcze, jeszcze nie ma. Swoją drogą trafiłem wczoraj na odpowiedź na to, tam wiesz, mm -hmm. jajko, kura, że kura to jest sposób jajka na wyprodukowanie kolejnego jajka. Hmm. Tak, tam.
0: Na pewno to, o czym mówiłeś, to prawda. Tych czynników jest zresztą też. Tych czynników jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli już jakby zahaczyłeś o temat motywacji, to jest tak, że powiedzmy, żeby dobrze trenować na obozie, trzeba się do tego obozu przygotować. To nie jest tak, że możemy teraz jeździć 3-4 godziny na rowerze w tygodniu, na rowerze właśnie na obozie przełożyć 15 i adaptacja będzie ad, powiedzmy, ad proporcjonalna do włożonego wysiłku. Tak? To jest tak, że mm, ja już wiedząc, że jedziemy, jedziemy na obóz za miesiąc, My automatycznie mamy zastrzyk dodatkowej motywacji i przynajmniej na naszych obozach zazwyczaj sugerujemy, jak się dobrze przygotować do tego obozu, żeby z niego jak najwięcej wynieść, tak żeby przyjechać na ten obóz przygotowany. Więc ta motywacja to nie jest tylko kwestia obozu i kilku dni po, ale to jest raczej coś takiego, co cię podciąga przez ten 3-4 tygodnie
1: przed i daje ci kopa jeszcze później. To, to, to jest myślę taki większy obrazek. Jeszcze, żeby słuchacze nie mieli wrażenia, że robimy tu materiał reklamowy, to miejsce nie ma z tego, co słyszałem. No w tym
0: roku już nie, nikogo nie będziemy przyjmować na obozy, mamy komplet.
1: Mhm, fajnie. Z tematów wprowadzających do naszego głównego tematu został mi, została mi taka ciekawostka, myśl, która przyszła mi do głowy, jak widziałem postęp Kona z mailem od ciebie. Jakby ktoś nie znał maila do ciebie, to zapraszam na, na posty na, na Facebooku. Mm -hmm. Tam one są zawsze wyraźnie pokazane. I... Zwróciłem na to uwagę. No i tam jest taka informacja, że tam Marcin wchodzimy w przebiegi powyżej 100 km tygodniowo i przydałoby się trochę pobiegach w butach treningowych. Ja tutaj to, wiesz, mm -hmm. jakoś tam kondensuję, mm -hmm. bo chodzi mi tylko o myśl przewodnią o to używanie butów treningowych. Do, do, takich, do takich dużych przebiegów. I tak się zastanawiam. Z jednej strony rzeczywiście dużo zawodników tak robi, a z drugiej strony ja też się spotykałem z takimi opiniami, że wchodząc w wysoki kilometrach, kiedy już jesteś troszkę wytrenowany i to wiesz, maszyna mhm. jest naoliwiona, żeby robić to jednak w butach takich My amatorzy nazywamy to startowymi, ale to są w rzeczywistości takie półstartówki. Mhm. Treningowo-startowe. Masz, tak, masz lepszą, stopa ci lepiej pracuje, masz lepszą mhm. aktywację stopy. A przez to, że cały ten aparat ruchu już jest rozgrzany poprzednimi treningami, no to też taki doświadczony zawodnik jak Mkon w zasadzie, nie powinien sobie zrobić krzywdy. To są oczywiście dwie skrajne podejścia i jedno i drugie można jakoś uzasadnić, ale zastanawiam się, dlaczego ty akurat wiesz, no, zasugerowałeś to, żeby jednak wejść w buty takie kapcie treningowe. Nie wiem, na ile to się przyda. Nie kapcie, tylko te chodaki, nie wiem, jak to na. Chyba kapcie. Nie, kapcie to by były cienkie, bo kapcie mają mhm. cienką podeszwę. Chyba nie chodzisz w kapciach w domu. Zacząłem. O. O, postanowienie na wyrocz. się. Hmm.
0: Podobno piasek skarpetki nabierały i wiesz, wszystko potem w pralce było w tym piasku i. Jasne. No hmm. dobrze. Niemniej jednak. <grym> <grym> nie wiem, na ile ten przykład się przyda w większości słuchaczy, bo ja generalnie też uważam, też, znaczy tak trochę odnosząc się do tezy, którą postawiłeś w pytaniu, że nie ma sensu zbyt dużo biegać w takich człapakach, bo to rzeczywiście zmienia nieco technikę biegu i, i nie aktywuje mięśni stopy i tak dalej. Natomiast Marcin teraz będzie biegał chyba najwięcej w życiu, a przynajmniej najwięcej od lat, kiedy powiedzmy licealnych. To jest dużo. To nie jest tak, że on jest jakby doświadczonym zawodnikiem w tym, żeby przed pięćdziesiątką biegać po 130-150 km w tygodniu. Uważam, że taką zdrową profilaktyką, jeszcze kiedy do startu mamy dość dużo czasu, i my tak naprawdę nie weszliśmy jeszcze na ten poziom. My na niego dopiero wchodzimy, bo gdybyśmy tam byli i wszystko byłoby OK, no to byłoby proste. Kontuzje rzadko się biorą z dużego kilometrażu. Zazwyczaj się biorą już ze zbyt szybkiego zwiększania kilometrażu. Tak? mówiąc kilometrażu też, wiadomo, trochę intensywności, głównie, głównie chodzi o objętość. W związku z tym, że jak się ten kilometr zwiększa, przynajmniej jak my zwiększamy, to tam nie ma zbyt dużo intensywności. Jakby poziom intensywności jest stały, dochodzą na razie kolejne kilometry, potem będziemy je zamieniać na, na szybsze kilometry. Gro tego treningu to jest po prostu spokojne bieganie i przy spokojnym bieganiu jakby widzę korzyść z tego, że jest trochę więcej tego wsparcia amortyzacji. Natomiast na szybkie treningi, typu teraz to są drugie zakresy czy podbiegi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby biegać w butach po prostu mniej zamulających, tak, ale. Ale jednak jeśli na przykład biegasz 130 w tygodniu, to 100 km to jest człapanie. No, trzeba sobie jakby spojrzeć prawdzie w oczy. I to też jest na tyle daleko od okresu startowego, że długich biegów na przykład nie robimy po asfalcie, żeby przyzwyczaić stawy. To jest po prostu las i tam ten kontakt, jakby czas kontaktu z podożeń, tak jest dużo wyższy niż na starcie i
1: tak dalej, i tak dalej. A robisz takie treningi typu, wiesz, podobne do treningów maratońskich Danielca, gdzie jest duży blok tempa maratońskiego lub bliskiego do niego, typu 20-25 km, krótkie rozbiegania, trening w sumie ma za 30 km, to zdarzają ci się takie treningi i jeżeli się zdarzają, lub to odpowiednik takich treningów, typu coś ciężkiego, to sugerujesz wtedy buty szybsze czy w cudzysłowie wygodniejsze? Ciężko mi generalizować,
0: bo Marcin jest jedyną osobą, którą teraz szykuje do maratonu. Cała rytę to są triatloniści. I... No ale
1: triatloniści na długi dystans ma, ma taki trening, taką ciężką kobylę biegową wtedy, czy nie? Przede wszystkim tempo startowe na Ironmanie jest dużo niższe, więc yy, nawet gdybyśmy
0: zarzucili, te, niech, niech będą te 20 km w tempie maratonu na Ironmanie, no to jest tempo ciut szybszy niż rozbieganie. To nie jest ciężki trening biegowy tak stricte. Oczywiście można zrobić żeby to było ciężkie robiąc to na zakładkę albo zaczynając ten trening już na wypłukaniu mięśni z glikogenu. Natomiast sama w sobie to, są, to jest po prostu 20 km w tempie rozbieganie minus nie wiem, 15 sekund. Przykładowo tak. to już jest bardzo fajne tempo Ironmana nieosiągalne dla większości. Więc to tempo startowe na Ironmanie
1: nie jest wcale takie wymagające. No to zamykając temat. I tak, wtedy tak. Zamykając temat tych butów, a w takim razie komu byś polecił półstartówkę na maraton w Ironmanie, a komu but treningowy? Hmm. Na przygotowania?
0: Nie, na sam, na start. Na sam start. Myślę, że w większości osób bym polecił buty wygodne, które nie nabierają wody, mają dobry system odprowadzania tej wody, nie robią im się odciski i tak Naprawdę jakby pobiegnięcie maratonu na ironie, tempem rozbiegania minus 10 sekund to już jest super dla większości i do tego nie potrzeba szczególnie, y, szczególnie wycieniowanych butów. Myślę, że w większości bym zalecił, żeby próbowali biegać to w treningowo-startowych. Mhm. Ale nie robiłbym
1: z tego jakby broń żadnej religii, tak? Tak, temat butów w ogóle mi się wydaje takim jednym z kolejnych ciekawych tematów na... Na, na odcinek podcastu, bo spotkałem się z takim zdaniem, że po 30 kilometrze jesteśmy wszyscy pronatorami. A nie, nie pamiętam, gdzie ja na to mhm. się ta, natknąłem. W każdym razie treścią tego chyba artykułu było to, że całe te podejście typu neutralny, supinator, pronator, to tak naprawdę nie ma aż takiego, nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. I to sztuczne ustawianie butów nie, wbrew pozorom nie przekłada się na, na nasze bieganie. To może być trochę tak jak mm -hmm. z tym smogiem, o którym mówiliśmy. Odkąd wiemy, że jest smog, to drapie nas w gardle. Znaczy, też go nie było tak dużo kilka lat temu, to też jest inna sprawa. No tak, tak, ale teraz mm -hmm. ja, ja go czuję, ja naprawdę wiesz, nie. ja go widzę. Ale ja też. Swoją drogą, wiesz to rozmawiałem ze swoim kolegą, który jest pilotem i on mówi, że ten smog, kiedy oni nadlatują nad miasta, to widzą, że to jest po prostu mm -hmm. takie, takie coś żółtego i jest to z nieba widoczne. Czyli coś w tym musi być. Dobra, Tomek, przechodzimy do esencji. Jak sobie włączyłem jako ściągawkę artykuł na Akademii Triathlonu i on się rozpoczyna tak, że polski klub triathlonowy Trinergy Team został najlepszą na świecie drużyną w rankingu Ironman. Tri Club, dywizji piątej. O co chodzi? Ironman od bodajże dwóch lat prowadzi ranking klubu
0: w pięciu dywizjach uzależnionych od wielkości klubu. Zawodnicy zbierają punkty na połówkach i licencjonowanych w pełnych dystansach. Te punkty są zliczane i na koniec roku, na koniec roku pojawia się tego typu ranking, który można, można wcześniej też śledzić, bo, bo ja raz na jakiś czas tam zaglądam.
1: Od kiedy go śledzisz? Ten ranking był już w ubiegłym roku? Był już w ubiegłym roku.
0: Ja pamiętam, że my się tam jako klub zarejestrowaliśmy, ale mówiąc prost, nie do końca się wczytałem w zasady i zarejestrowałem nas w za wysokiej dywizji. To jest tak, że w pierwszym to roku. przyjaciele, tak? Tak. W pierwszym roku e, samemu się wybiera dywizję, potem ciebie przyporządkowują na podstawie ilości startujących w poprzednim roku, czyli ilości zarejestrowanych osób w poprzednim roku. My jesteśmy w dywizji piątej, czy to są najmniejsze kluby. To znaczy, że u nas startowało, czy tam było zarejestrowanych poniżej 25
1: osób we wszystkich zawodach Ironmana łącznie w poprzednim sezonie. To mnie zastanowiło, bo w tej piątej dywizji jest 15 polskich klubów mhm. i jak sobie patrzyłem na nazwy tych klubów, no to wiesz, no niektóre są kilka razy większe niż 25 osób, to mhm. jak one się tam znalazły? Mm. Widocznie
0: ci ludzie nie startują na zawodach licencjonowanych, Czyli Ironmana liczą lub...
1: tylko zarejestrowani. Tak, tak? tak. lub
0: nie wybierają klubu przy starcie, tak? bo to ja do końca nie wiem, jak to działa technologicznie, ale no, zawodnik wybiera klub. My w którymś momencie, jak zobaczyliśmy, że jesteśmy w tym rankingu dość wysoko, to poprosiliśmy wszystkich zawodników, żeby yy, jeśli
1: ma w nas zarejestrowali się, wybrali klub Trinergy, żeby, żeby zbierać te punkty. zdobyliście mhm. 284 tysiące punktów. Druga Polska drużyna zdobyła 58 tysięcy. Masakra, co? Mm, tak, to znaczy gołem okiem widać, że to jest duża
0: różnica, natomiast ja też bym do tego się jakby, nie wyciągałbym z tego zbyt daleko idących wniosków.
1: Mm -hmm. Nie, ale wiesz, bo kojarzą mi się też zawodnicy z innych drużyn, którzy byli dość wysoko, bo przypuszczam, że ranking jest tak skonstruowany, że najwięcej punktów, zresztą tam w artykule są opisane zasady tego, że najwięcej punktów nabija taka czołówka grup wiekowych, prawda? I hmm. w tych innych klubach też są zawodnicy, którzy byli w czołówkach grup wiekowych, a mimo to, no wiesz, no to jest kurczę, pięciokrotna różnica. Od drugiego, a ja już nie mówię o klubach, do których macie... Liczy się
0: też częstość startów. Aha. Hmm. To jest tak, że jeśli ktoś startuje często, nawet jakby zajmując dalsze miejsca, to zazwyczaj zdobywa więcej punktów, niż ktoś, kto startuje na federasa porządnie. Tak? Mm -hmm. Nawet biorąc na tapetę Marcina Koniecznego, który miał super wynik na Hawajach, ale on startował, jeśli dobrze mówię, dwa razy w zawodach licencjonowanych. To była Gdynia i Hawaje. Dwa razy wygrał, a myślę, że gdybyśmy zrobili listę najbardziej punktujących zawodników u nas, to byłby w drugiej połowie. Bo realnie taki wynik, jaki on zrobił, czyli to nie wchodząc zbytnio w szczegóły 8 punktów, to są dla wielu osób, które są, nie są w czołówce tej grupy, to są
1: trzy połówki. Mhm. I już to przebijają. Miałem kolejne pytanie do ciebie o to, czy zawodnicy wiedzieli, ale już troszkę mi na nie odpowiedziałeś, bo wydaje się, że od pewnego momentu w sezonie Zawodnicy w Drużynie czy w klubie już wiedzieli o mm. tym, że jest to jakoś zbierane, prawda? Tak. Chyba, chyba jeszcze wtedy. Nie, nie sądzę, żeby to
0: wpłynęło na czyjeś decyzje startowe, ale mm. po prostu mam nadzieję, że, że, że dopilnowali zakreśla tej po prostu przynależności klubowej. Natomiast nie jest tak, że to był jakiś nasz cel na ten sezon. W podobnym okresie, rok, rok temu, w jakim jesteśmy dzisiaj w styczniu lutym czy, czy marcu, jakby zupełnie na to nie patrzyliśmy. W związku z tym, że jakby też żadnych planów startowych pod kątem rankingu nikt nie robił. To też jest tak, że no my nie jesteśmy teamem zawodowym. tak? Nie ma u nas czegoś tak jak team order, że zachęcamy kogoś do startu, bo gdzieś jest klasyfikacja generalna. To jest raczej tak, że u nas ludzie mają swoje indywidualne cele. Raz na jakiś czas pewnie wychodzi z tego coś fajnego drużynowo, ale to jest tak, że każdy tu przychodzi z, jakby z innym pomysłem na siebie, z inną ścieżką, gdzie indziej startować, ma inne cele i, i nie sprowadzamy tego nigdy do wspólnego
1: mianownika. A mówiąc o klubie zawodowym, Olga nie punktuje. Nie, zawodnicy z kategorii pronie nie zdobywają punktów. Temat Team Spirit, czy takie rankingi w tym, w tym pomagają, one go tworzą, czy, czy wy w ogóle tworzycie taki klimat w drużynie? Wiesz, ja byłem kiedyś, mhm. ja biegałem kiedyś w takiej drużynie Ale Tempo, i tam ten klimat takiej drużyny. On był grubo przed wynikiem. Mimo, że tam, mhm. jak się, to, to było ładnych parę lat temu, mimo, że jak się startowało w jakichś zawodach, to, to jakoś się tam dbało o to, żeby ta drużyna była w miarę wysoko, ale tam to było raczej na zasadzie takiej spotkania się gdzieś tam na kawce czy piwku wieczorami i pogadania, a trochę mniej, trochę mniej takiego sportowego, sportowej otoczki do tego. A jak ty sobie tym zarządzasz w drużynie?
0: Najbardziej czy szczera jest odpowiedź jest taka, że my tym nie zarządzamy. Czy jest potrzebne? Części osób pewnie tak. Ten społeczny aspekt, w ogóle uczestnictwa w sporcie ma, ma duże znaczenie. Wydaje mi się, że my temu nie przeszkadzamy. W wielu grupach czy podgrupach robi się to trochę samo. Nie jest tak, że my jakoś szczególnie nad tym pracujemy, Głównie dlatego, że ani Olga, ani ja nie mamy takiej szczególnie szołmańskiej osobowości i, i, i nie czujemy się dobrze robiąc tego typu e, rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że czymś, co nas może wyróżniać, jest raczej taka kultura klubu czy, czy drużyny. Niekoniecznie Team Spirit, ale raczej podejście kultura, pewien jakiś zestaw wartości, może praktyk, które... Które sprawiają, że, że nasi zawodnicy się w tym sporcie odnajdują, fajnie rozwijają, jakby nie łapią kontuzji itd., itd.
1: Bo ja sobie patrząc na Trinergy z boku, miałem takie wrażenie, że ten. Ta część energii, która jest, która przeszła po, po tym waszym rozstaniu się z Nonem, ona jest właśnie bardziej zintegrowana pod takim socjalnym kątem. Natomiast nowi zawodnicy, szczególnie ci zawodnicy, którzy przychodzą do, do ciebie tacy zawodnicy na dość wysokim poziomie, mocno zdeterminowani na, na osiągnięcie wyniku, że oni aż tak bardzo już się nie angażują w, te, w taki, wiesz, social. Mhm. Masz takie wrażenie, czy nie? Chyba nie. To znaczy, znaczy chodzi Myślę, mi o to, że, tam że... Mniej, mniej obok takiego nazwiska widzę nazwę Energy, częściej widzę Tim Olga albo Kowalski Coach. Mhm. A to jest raczej przywiązanie do trenera, a nie do drużyny jako, jako całości. Znaczy, nie chcę używać sformułowania wstępny do munduru. Bo
0: absolutnie nie mam nic do mundurów, wręcz przeciwnie. Natomiast Co to znaczy wręcz przeciwnie? E, ciężko... <laughs> nie, Szanuję wole. generalnie służbę osób, które te mundury noszą. Rozumiem.
1: W dużym, dużym uogólnieniu. Byłem no, ostatnio na Rakowieckiej i widziałem mundur więzienny i tak sobie, bo był jeden z właśnie pracowników więzienia, który wyprowadził jakiś podopiecznych, coś tam robili na zewnątrz i, i pomyślałem sobie, kurczę, chyba wcześniej nie widziałem munduru więziennego. To tak, tak, że o świadczy. <głos> no tak, czapka, czapka jest trochę inna. Jakie było pytanie? <laughs> Jakie było pytanie, poczekaj. E, aha, o to, że, że ci nowi zawodnicy są e, bardziej kowalski Coach Molga. Olga. Natomiast ty zacząłeś swoją odpowiedź od tego, że e, nie masz nic przeciwko mundurom, nawet okej, okay, dobra <laughs> nawet, mm, nawet przeciw.
0: To nie jest tak, że my. Mm, Jakoś mocno narzucamy to, żeby ci ludzie się tak wizualnie identyfikowali, bo to z kolei się przykłada na fajne zdjęcia, fajne materiały, powiedzmy foto, wideo i tak dalej. Jakby my się bardzo cieszymy, jeśli oni chcą nosić ciuchy Trinergy. Sami staramy się dawać dobry przykład, natomiast nie przywiązuję do tego jakiejś takiej ogromnej wagi, mówiąc szczerze. Jakby bardziej mi, mi odpowiada po prostu dobra komunikacja, relacja z zawodnikiem, pewien jakby wspólny zestaw wartości czy, czy powodów, dla których ktoś się sporcie, jeśli mamy po, powiedzmy podobne podejście, podobne cele, to ma znaczenie. Nie jest dla mnie priorytetem, żeby on się żeby on się identyfikował z, z teamem. Jest to oczywiście bardzo fajne, ale nigdy nie miałem dobrego pomysłu na to, żeby to w jakikolwiek sposób usprawniać, czy, czy, czy wymuszać, no bo to jakby w mojej ocenie to jest trochę właśnie takie przymuszanie
1: do, do munduru. A nie przyszło Ci do głowy po, po tym pierwszym miejscu, żeby zacząć to jakoś wykorzystywać. Ja myślę, że obydwaj mamy dość podobne podejście do tego. Znaczy, ja się zgodzę, że to jest sukces, no bo tych drużyn było naprawdę bardzo dużo. Natomiast no to jest jakaś taka bierz, taka kokardka w, w stylu Ironmana, prawda? Mhm. Te, te wszystkie różne nagrody, dyplomy, tam certyfikaty i tak dalej. Natomiast nie jest to esencją samego procesu treningu. No ale wiesz, kiedy wygrywasz, no to może się zmienić trochę światopogląd i może zacząć to używać. Może zacząć używać trochę takiego marketingowego bla, 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 bo to jednak... Znaczy, ja bym chciał, żeby każdy, kto jest trainer,
0: żył się częścią tego sukcesu. Mhm. Żeby czuł, że jest dla niego jakby w teamie miejsce. Natomiast nie do końca chcę wyciągać na sztandary takie obszary, w których jakby wiem, że nie są naszą najmocniejszą stroną. To znaczy, jeśli ktoś... Dla kogoś jakby najważniejszy jest jakby czysto społeczny aspekt jakby treningu, to chyba nasz sposób pracy i nasze podejście po prostu nie jest dla niego takim najlepszym możliwym wariantem. Myślę, że my jesteśmy bardzo dobrze z Olegą przygotowani merytorycznie do bycia trenerami od strony programowania treningu. Mamy też dość duże doświadczenie, jeśli chodzi o sytuacje znajomość zawodów, sprzęt, kalendarz startów, tego typu rzeczy. Natomiast, jak to często bywa, inne jakby obszary u nas nie są tak mocne. Tak? Jakby dla nas priorytetem jest to, żeby zawodnicy się rozwijali sportowo, byli zdrowi, realizowali swoje cele w fajnym środowisku. Zależy nam na tym, żeby to środowisko temu sprzyjało. Natomiast jakby nie wychodzimy od takiej bardziej rekreacyjnej strony sportowej.
1: Słuchasz, podcastu Armstronga z Dave'em Scottem? Nie. Nie słuchasz. Dogadalibyście się, bo tam Dave Scott, chyba Dave Scott, który z nich w każdym razie, a w każdym razie zgadzali się ze sobą, mówili o tym, że w tej chwili w sporcie bardzo dużo jest takiego trenowania dla, oni to określają, rajbą, czyli tasiemka, tak? Ale tu ch chyba mhm. chodzi o taką, taką rozetę, którą mi się to mhm. kojarzy, z taką rozetą, z tasiemką, to raczej mi się kojarzy, mhm. wiesz, koniem się to na głowę zakłada po, okay, po wyścigach, dobre. ale wiesz, chodzi mhm. o, o różnego rodzaju takie mhm. medale, ozdobniki, pierwsze miejsca w rankingach i tak dalej. Natomiast tam, tam się to mówiło o dzieciach, ale to bardzo często, trening dzieci wydaje mi się, że bardzo często ma dużo podobień z treningiem amatorów, że za mało jest takiego zacięcia się dla, dla samego wysiłku, dla samego takiego procesu doskonalenia się, a za dużo zwraca się uwagę na, na różnego rodzaju, takie nagrody, więc coś wydaje mi się. Bardzo też, podobnego do tego, co ty mówisz.
0: Że jedno nie, nie wyklucza drugiego, bo to ja nie, nie jest tak, mhm. że ci ludzie, którzy trenują zaangażowanie, mają smutne miny, chodzą potem mhm. cały czas nosem przy ziemi i, i nie, ma, nie ma po prostu dobrze, dobrze spędzonego czasu, frajdy, zabawy i tak dalej na treningach. Raczej ciężko, znaczy, to jest tak, że my staramy się robić, jakby gdybyśmy wyszli od tego, jak doszło do tego, że, że zajęliśmy numer jeden w tym rankingu drużynowym, tak jakby, czy tam klubowym. Staraliśmy się po prostu robić swoją pracę dobrze, tak, na co dzień. Indywidualną pracę z zawodnikami, bo my jako trenerzy pracujemy z zawodnikami indywidualnie. Jasne, że to wymaga czasem szufladkowania, podziału, nie wiem, na grupy, na obozie, czy, czy na treningach grupowych, ale to jest trochę efekt uboczny, takiej wydaje mi się codziennej, systematycznej, dobrej jakościowo pracy. I to się zupełnie nie kłóci z tym, żeby ta praca przebiegała w fajnej atmosferze. I uważam, że ta atmosfera ma znaczenie. Natomiast jakby my nie zaczynamy od, od tej strony atmosfery. Tak jak mówiłem, no my nie mamy jakiejś takiej osobowości showmenów i, I robienie jakichś dużych, spektakularnych eventów czy, czy tego typu rzeczy nie jest tak zwyczajnie w naszym, w naszym stylu. Nie czulibyśmy się w tym dobrze. Natomiast jeśli chodzi o taką kulturę organizacji powiedzmy, to wydaje mi się, że nawet osoby, które dopiero co weszły do tego środowiska, dość szybko mogą właśnie zobaczyć, co stoi za tym sukcesem. Mhm. To znaczy, jakie podejście do treningów, taka higiena i fizyczna, i psychiczna około treningowa, pewien taki styl pracy, niekoniecznie ponad siły, ale po prostu takiej uczciwej, solidnej pracy, bez przeżywania każdego małego potknięcia i tak dalej, dużo cierpliwości przede wszystkim fajnie jest być w środowisku, jeśli widzisz, nawet się do niego wchodzi, że te metody praca z tą osobą, z którą ty pracujesz po prostu działa, tak? Że to czasem zajmuje mniej, więcej czasu, ale jakby widzisz, że jesteś w dobrych rękach i takie zaufanie do trenera, do, do procesu, to jest bardzo dużo.
1: A czy manipuluje się zawodnikami w ten sposób, że widzisz na przykład, że Jeden zawodnik napędza się drugim zawodnikiem. Tam są takie przykłady, chociaż to akurat są z dwóch różnych drużyn, ci, ci, których, ci których mam na myśli. I czy, to się robi, czy zarządzasz sobie jakoś wtedy tym, tym zawodnikiem na zasadzie takiej, że w cudzysłowie podpuszczasz go pod drugiego zawodnika, albo właśnie tonujesz, żeby nie patrzył na to, co wiesz, nie, nie siedział na Facebooku, żeby sprawdzić, co tamten zrobił w weekend? Zdecydowanie to drugie. Mhm.
0: To jest tak, że powiedziałbym, że mamy pewnie z. Jedną dziesiątą zawodników, którzy, którzy jakby nie podłapali tej kultury, którą jakby my staramy się promować, tak? tego podejścia, a na pewno to podejście, żeby po prostu robić swoje najlepiej jak się potrafi być, trochę wchodząc w taką coachingową nowomowę, żeby być po prostu lepszym niż się było wczoraj, skupić się na procesie i po prostu robić swoje dobrze, tak? że to jest jakby klucz. Jeśli do tego się dołoży cierpliwość i nie nie głupot, to te efekty mogą być naprawdę spektakularne, ale to nie znaczy, że każdy, każdemu będzie to służyć. Tak? Natomiast mm, taka rywalizacja z kimś, wyobrażam sobie, że to mm, czasem może mieć plusy, ale myślę, że minusy te plusy jednak
1: y, przesłaniają. Pojawiły się słowa sukces, cierpliwość. Do 2017 to na pewno rok sukcesu, prawda, bo sporo zawodników na Hawajach i taka ja sobie tak z boku widzę to taka łatka trenera, który wysyła ludzi na Hawaje i oni tam osiągają w ogóle świetne, świetne rezultaty. To się bierze trochę z tego, że też pojawia się u ciebie sporo zawodników, którzy taki potencjał mają daje się go wykorzystać, to akurat jest już twoją rolą i są do tego mocno zmotywowani. To też się wiąże bardzo często z dość, z dość ciężkim treningiem. Wydaje mi się, że nawet w niektórych przypadkach to ta napinka jest rzeczywiście bardzo duża. No i pojawia się problem, że ci zawodnicy mogą za jakiś czas, za dwa, trzy lata po prostu odpadać. Czasami od, taki zawodnik odpada, bo mówi sobie Mówi sobie dość. Ja na przykład co roku mówię sobie, że obiegam ostatni maraton na czas, prawda? Mhm. A czasami odpada z jakąś frustracją, że, że mu się to nie udało. Czasem to też się objawia tak, że to zmarnowany kawałek życia i tak dalej. Czy nie obawiasz się tego, że z supermodnego trenera dziś, za dwa lata możesz mieć taką łatkę, Trenera, u którego zawodnicy się zamęczają. U ciebie może być akurat taki problem. Zastanawiam się, czy on mhm. w ogóle może być, ponieważ my jesteśmy takim dość młodym rynkiem, bo to jest problem, który dotyczy, wydaje mi się, każdego trenera pracującego z zawodnikami na wysokim poziomie. Tylko, że kiedy masz za sobą historię, tam nie wiem, 10 lat pracy z takimi zawodnikami, to to już chodzi w taki okres, że jedni wychodzą, drudzy wchodzą, i to jest normalny. Normalny mhm. obiekt nie zakłóca jakoś opinii o, o tym trenerze, bo weźmy nawet Satona. Saton ma y, opinię takiego wiesz, trenera z mega ciężkim treningiem i zajeżdżacza, tylko że tam u niego nawet to stało się taką, wydaje mi się, częścią, y, częścią kultury, że to jest rodzajem wezwania, trening mhm. tam bardzo ciężki i tak dalej.
0: Myślę, że to jest po części nieuniknione, to że zawodnicy, amatorzy, którzy bardzo poważnie podchodzą do sportu, po zrealizowaniu swoich celów będą po prostu nie podchodzić już tak poważnie, albo będą ten sport brać w innym wymiarze, albo w inny sposób będą podchodzić do, 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 do wszystkiego, co jest z tym związane. Część pewnie zajmie się czymś zupełnie innym, czy grą na perkusji, czy nie wiem, na spacerami z, 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 z psem. myślę, że to jest normalne? Jest kwestią tak naprawdę marketingowej narracji, jak się to pokaże. Ja nigdy nie chciałbym przytrzymywać zawodników, żeby trenowali ze mną, nawet jeśli widzę, że to nie sprawia im takiej przyjemności. Bo jakby tego typu relacji, jaką mamy z amatorami, to jest tak, że oni po prostu muszą chcieć. Mhm. Jeśli im się nie chce... Ja nie widzę, jakby nie, nie mierzę wartości człowieka tym, czy on trenuje triatlon, czy nie. Po pewnym czasie możemy rzeczywiście mieć wielu znajomych w tym triatlonie, którzy w jakiś sposób to oceniają, ale tak mówiąc prosto mnie to mało interesuje. Mhm. To jest tak, że być może dojdzie do czegoś takiego, że będę musiał od strony biznesowej tym jakoś zarządzić. Natomiast myślę, że to jest naturalny proces. Myślę, że część osób na pewno będzie dotyczył, dla innych z kolei sport w takim wydaniu będzie przez bardzo, bardzo długo obecny w ich życiu, bo oni po prostu to lubią. To jest tak, że walka o, jakby o poprawę, o, o bycie lepszym zawodnikiem, lepsze dopracowanie konkretnych elementów treningowych i tak dalej, zawalczenie o coś, jest czymś, co ich napędza. I tak jak widzimy chociażby Marcina Koniecznego, Sądzę, że on w tym sporcie będzie jeszcze długo na... podchodził z takim, z takim zacięciem. Jak patrzę na wielu innych swoich zawodników, to, to, to nie jest wyjątkiem. Tak? Powiedziałbym, że spodziewam się, że wielu z nich zostanie naprawdę długo, a z drugiej strony mam takich zawodników, że z różnych życiowych względów czuję, że za 2-3 lata będą do tego podchodzić zupełnie inaczej. Natomiast nie rozpatruję tego w kategoriach winy, czegoś jakby, co ja mogę zrobić, żeby ich zatrzymać,
1: bo, bo nie widzę w tym nic złego jakby po prostu. Mhm. Mhm. Czyli y, trochę też y, takie podejście lepiej się y, zużyć niż zardzewieć? Bo ja na przykład takie podejście w sporcie mam, mimo że, wiesz, jest bardzo często się mówi, a Maciek, bo ty tam za dużo kilometrów robisz, albo nie wiem, albo za dużo trenujesz, albo chudy jesteś, prawda? Natomiast to, to jest mój wybór. Wtedy, kiedy mogę więcej trenować, to, to trenuję więcej. Kiedy praca mi na to nie pozwala, to trenuję mniej. To nie wpływa jakoś tam na, na to, co robię poza sportem. Natomiast. Lubię sobie przywalić. I wiem, że za jakiś czas, no, wiesz, no, sama ta myśl, że biegam ostatni maraton na czas, a potem sobie zajmę się, nie wiem, krótkimi zawodami triathlonowymi. Chcę, żebyś wykor... od razu ci pomaga wykorzystać ten czas dobrze, nie? W sensie... z, jednej strony, z jednej strony, tak, ale z drugiej strony, też jest tak, że no, wiesz, no, organizm czuje, że dostaje w kierdzie, no, że to szczególnie biegając w mieście, że się biega cały czas po asfalcie i tak dalej, ale ja się na to godzę, ja wiem na czym to polega i nie będę miał jakichś tam życiowych pretensji, jeżeli mi się tych sportowych celów nie uda, nie uda zorganizować. I też nie widzę w tym nic złego. To, to są oczywiście dwie różne sprawy. To, że zajeżdżasz sam siebie, mhm. a to, że tam w domu cię nie widzą albo w domu nie ma co jeść. To, to są dla mnie dwa, dwa, dwa różne klimaty, natomiast są mniej zdrowe też zajęcia od sportu. Mhm. Dobrze.
0: Tu stawiamy kropkę w tym znaczy, temacie. Każda inna wypowiedź musiałby bardzo wartościować i oceniać zawodników. Jakby musielibyśmy mieć bardzo jasny pryzmat, co jest dobrym sposobem na spędzenie życia, co złym. Tak? Mhm. Ja naprawdę widzę wiele fajnych rzeczy do robienia w życiu poza triatlonem i jakby często się mówi, że z niewolnika nie ma zawodnika. Jeśli komuś po prostu przestanie się, ch się chcieć, będzie wolał zająć się czymś innym,
1: ja nie mam z tym żadnego problemu. Tak? Mhm. Dobra, czyli generalnie nie przejmujesz się tym, że taki problem, o którym mówiliśmy na wstępie mógłby, mógłby się Teraz pojawić? Teraz może zacznę,
0: natomiast widzę jakby, że wszędzie na świecie to jest naturalna kolej rzeczy, że zawodnicy no zmieniają trenerów, odchodzą, zmieniają dyscypliny, podejście, robią sobie przerwy. Jest to czymś takim zupełnie, zupełnie normalnym, że są zawodnicy, którzy realizują cele i odchodzą jakby z, z rękami w górze, są tacy, którzy potem sobie jeszcze podwyższają poprzeczkę, czasem udają się, udają się, uda się ją zdobyć, czasem nie. Im częściej i wyżej się ją podnosi, tym jest coraz trudniej, tym coraz wiec, większej ilości zawodników nie udaje się tej poprzeczki po prostu y, przeskoczyć. Z drugiej strony są osoby, które w sporcie wyczynowym nie są w stanie jakby dorosnąć do, do, y, do wyników, które sobie założyli, tak? które sobie wymarzyli. I to też jest jakby naturalna kolej rzeczy, tak? To, to, to nie jest tak, że
1: każdy zawsze może wszystko i wszędzie, tak. Bo wspomniałeś o tym, że dzieje się tak wszędzie na świecie. To ja, ja też się zastanawiałem nad tym, jak właśnie zarządza się taką opinią trenera, czy jak ona się tworzy, bo jeżeli weźmiemy sobie tych takich najbardziej znanych, popularnych trenerów, czy takich, którzy kojarzą nam się z sukcesem, to. No, weźmy na przykład Filiola i Souse, prawda? Bo mhm. oni mają teraz najwięcej zawodników w WTS-ie na, na, na szczycie. Mhm. Ale to, to też nie jest tak, że oni trenują, wiesz, po pięciu zawodników, czy tam po trzech. Oni w tej swoich grupach, czy pod opieką mają więcej osób, i duża część z tych osób nie osiąga. Sukcesu. To nie jest magiczna formuła, że zapiszę się na, na trening do Kowalskiego i dzięki temu zdobędę Mistrzostwo Świata na Hawajach, mm -hmm. bo, bo to się może nie udać. To nie są znaki, to nie są znaki równości i, i mimo wszystko tamci trenerzy kojarzeni są z taką bardzo wysoką jakością treningu. Mamy, mamy Satona, o którym tu, tu go kolejny raz. Mieliśmy mówić o Jobsie, prawda? Bo tam... Mm -hmm. Steve, no, Jobs, tak. Steve Jobs, Steve tak. Jobs. Wiązywaliśmy do podcastu, którego wspólnie razem słuchaliśmy, a my, my tutaj często wspominamy też Satona. Ale Saton ma takich zawodników, którzy oni nie nieszczególnie dobrze się wyrażają. Znaczy nieszczególnie dobrze wspominają okres, który, który tam trenowali, że, że są przetrenowani. Podobnym przypadkiem też była współpraca Chrissy Wellington z z Davem tak? Ona mm -hmm. też tam uważała, że że, uważała, że zajeżdżał ją jeden i drugi trener. E, także to, to nie zawsze jest taki, taki samograj. Znaczy, że...
0: Myślę, że w świecie sportu wyczynowego jest dużo więcej zrozumienia na tym wysokim poziomie, mm -hmm. tak? e, że to jest po prostu wpisane w, w proces. Tak? Że myślę, że każdy z tych trenerów ma większą ilość zawodników, którzy nie osiągają tych najwyższych celów, mimo że je sobie stawiają. Natomiast każdy sobie zdaje sprawę, że jedyny sposób, żeby się jakby dowiedzieć, na co mnie stać, to po prostu spróbować. I mm -hmm. oni próbują. I myślę, że, że to jest coś niezbędnego, żeby w ogóle jakby... Jeśli ktoś naprawdę chce być najlepszy, to po prostu musi spróbować. I z tych osób, które próbują, tak naprawdę to, to, to z nich potem będzie czołówka. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które bardziej patrzą na to, jak trudne to jest lub jak małe są szanse, Oni z nich nigdy nie będzie, powiedzmy, zawodników na najwyższym poziomie. To jest tak, że większość tych zawodników, które są w grupach, które wymieniłeś, naprawdę stawia bardzo dużo na jedną kartę, mając świadomość, że to nie jest jakby najmocniejsza karta. Także to jest po prostu proces jakiejś podróży, odkrywania samego siebie i mierząc z takimi najpopularniejszymi, powiedzmy, sposobami oceny typu kasa, prestiż, jakość życia, te nagrody nie są tam zbyt duże. Tak? To, o to będzie ciężko, a mimo to w to wchodzą. Jeśli ktoś kalkuluje bardzo na zimno lub próbuje, ale okazuje się, że jednak ta woda jest za zimna i w niej zbyt dużo nie wytrzyma, no to po prostu z takich zawodników nie ma nigdy mistrzów. Tak?
1: A przekładając to na amatorów, co uważasz za sukces dla amatora, który chce dokonać czegoś na wystań się Ironman. Znaczy to jest kilka
0: bardzo odmiennych płaszczyzn. Tak? Dla niektórych to jest po prostu sposób... Nie, sukces. Sukces, sukces. Tak, Taki... ale dla każdego sukcesem jest coś innego. Nie. Jeśli ktoś... To, to, to... to nie, to w przypadku amatorów bym tak nie, nie wartościował. Bo ale dla, to... mnie, nie. dla mnie większą wartością, już nie wiem, złamanie dziewięciu godzin jest to, że ktoś zapisał się, przez to potrwał rok, Złapał bakcja do zdrowego stylu życia, zmienił życie swoje, swoich dzieci, pokazał, wiesz, rodzinie, że można coś robić inaczej, i tak dalej.
1: Tak? W takim razie zadam pytanie inaczej. Co jest y, topowym wynikiem sportowym dla amatora, który chce startować na Ironmanie? Hmm,
0: to też trzeba by podzielić na kategorie wiekowe, tak? Bo jeśli mamy Marka Musiała, u którego. W kategorii wiekowej. To, czy to. Jest... Okolice 13 godzin oznaczają tytuł Mistrza
1: Świata. Ale to jest powiedzmy pierwsza trójka na Hawajach, to jest topowy wynik, czy pierwsza szóstka, czy pierwsza dziesiątka, hmm. czy mistrz świata?
0: Znaczy ja bardziej patrzę na poziom sportowy, bo nie każdy z tych zawodników będzie miał możliwości czasowe, logistyczne, żeby zrobić to akurat na Hawajach.
1: Hmm. Bo y, zadam Ci od razu drugie hmm. pytanie, pod które próbuję Cię podprowadzić, ale wijesz mi się jak Węgosz. bo drugie pytanie jest takie, y, ilu osobom się to uda? Bo kiedyś Andrzej Skorekow mówił, że na przykład w pływaniu jeden, jedna na 30 tysięcy trenujących osób osiąga sukces, taki mhm. mierzony sportowo, znany w branży. Czyli to mhm. jest taki sukces, którym ja lub ty mogliśmy w ogóle nie usłyszeć. I też zastanawiam się, stąd było takie moje właśnie to podprowadzające pytanie o sukces z, wśród amatorów i, i też ilu z nich może się to udać, takich dążących do tego. Mhm. Czy to, jest, czy to się no daje najpier najpierw zrobić? Najpierw właśnie trzeba ustalić, co to jest ten sukces, tak? No powiedzmy ta pierwsza trójka na Hawajach. Czy to się daje zrobić? W sensie, wiesz, ugniatać tą mąkę tyle, aż się ugniecie, czy czasem się nie da po prostu? Znaczy nie u każdego się da, oczywiście.
0: To jest, yy, powiedzmy, wynik na poziomie pierwszej trójki na Hawajach wymaga już predyspozycji. To nie jest, o ile uważam, że o kwalifikacje może walczyć
1: każdy, i mm. to takie jedno z tych zdań, które, na które się sporo osób oburzy, bo ono jest bardzo podobne do tego, że każdy może złamać trójkę w maratonie. Ja się na przykład zgadzam z tym, że każdy może to zrobić. Ja nie
0: mówię, że to będzie łatwe. tak? Czy tak. jednocześnie będzie można spędzać nie wiem, 50 godzin w tygodniu w pracy, wyjeżdżać na weekendy na narty i tak dalej. Tak? To trochę jest to mieściastko albo zjeściastko. Natomiast jest to dla większości osiągalne. Może nie dla każdego, każdego, ale dla większości kwalifikacja na Hawaj jest czymś, co. W ciągu kilku lat jest w stanie wydłubać po prostu. Wiesz, że serc teraz urosło? Wiesz, to łatwo się, yy, się rozmarzyć, tak? Natomiast za tym, wiesz, jakby głowę można mieć w murach, ale nogi trzeba mieć na ziemi i, i nimi po prostu ciężko pracować. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to wymaga predyspozycji wyjątkowych. Myślę, że jest też duża różnica między pierwszą dziesiątką, a pierwszą trójką. Jak wiem, 3 lata temu byłem na hawajach z Michałem Podsiadłowskim i Olgą. To by dwoje zrobili wynik na poziomie pierwszej dziesiątki. Olga w nią weszła. E, Michał był bodajże 14, natomiast dostał e, karę na 179 km na rowerze. E, gdyby nie, no to, to, to by wszedł. Tak? I to są wyniki, które uważam są w zasięgu naprawdę wielu osób. Natomiast pierwsza trójka, czyli walka o podium, e, to już jest naprawdę... Duża, du, duża różnica między czołową dziesiątką, a czołową trójką. Duże wyzwanie. Myślę też, że mamy Polaków, którzy są w stanie to zrobić w najbliższych latach. Tak jakby mówiąc zupełnie szczerze.
1: Mhm. no Jak sobie patrzę na przykład, e, patrzyłem sobie na wyniki w Barcelonie, e, na, na Ironie w tym roku. I na przykład moją uwagę zwróciło, jak dużo tam Belgów było. Nie wiem, czy ty to widziałeś. W, tych, w tym topie w tym topie, w kategoriach wiekowych było strasznie dużo Belgów, strasznie dużo mm, zawodników z takich y, małych y, krajów liczonych y, ludnością. prawda? Ja wiem, że to mhm. są specyficzne zawody, bo tam część osób już się szykuje pod hawaje nie są to tak mm, super mocno obsadzone zawody mhm. jak, jak niektóre inne w sezonie, no ale to też wiesz, no, nas jest prawie 40 milionów, a, a jeszcze tam mamy ludzi do dogonienia. Znajomy, który był mnie dziś, opowiadał mi też, że takim krajem, gdzie mnóstwo ludzi trenuje Triatlon, jakieś takie, wiesz, nieprawdopodobnie wysokie liczby, jest Austria, której jeszcze nie widać tak bardzo na, na tym rynku i amatorskim, i, i zawodniczym, ale myślę, że to się jakoś tam przełoży. Tomek, po ile
0: startów ma Austria u siebie, tak? Ma celam ze Mistrzostwo Świata. Tak, w tak, od razu Ten jest Klagenfurt. W Belgowie miejsce kolej Frederika Van Lierdelu, Kavalierdę, mistrzów świata na Hawajach, więc to są wszystko kraje, gdzie ta kultura triatlonowa jest jednak dużo głębiej zakorzeniona niż
1: u nas, i na wiele rzeczy potrzeba po prostu czasu. To prawda, mi się to od razu też skojarzyło z, tymi, z tą ilością zawodów i też z tymi zawodnikami, bo to jest taki przykład, który ciągnie to. Wiesz, my mieliśmy takie przykłady w dużo większej skali. To, to był oczywiście Adam Małysz i Justyna Kowalczyk, którzy, którzy swoimi wynikami ciągnęli niesamowicie popularność dyscypliny. No i to, że, że Marcin zdobywa to, to Mistrzostwo Świata, to, że Michał wygrywa zawody Ironmana, to są wszystko takie... Naprawdę fajne wydarzenia i to, że mamy coraz więcej takich dużych imprez tu u nas w Polsce, czyli Challenger, czyli, czyli Ironmana, połówkę, czyli właśnie te, te zawody z dużych brandów i czas zrobi swoje. Ja, ja się cieszę z każdego takiego sukcesu, bo on zawsze troszkę tam inspiruje. Myślę, że warto kolejne. obserwować
0: Agnieszkę Jerzyk, która planuje z tego co wiem, walkę o Hawaje i o jak najlepszy wynik tam. My się to też... Ma duże szanse, żeby zrobić tam dobry wynik. Zwłaszcza w tym jakby systemie kwalifikacji, który za w przyszłym roku dopiero wejdzie, wejdzie w życie. Mhm. I może
1: to będzie też jakby tak. coś inspirującego dla wielu osób. Tak, tym bardziej, że u dziewczyn, rzeczywiście wbić się w tą czołówkę. No wydaje się trochę łatwiejsze niż u facetów w tej chwili, prawda? Jest tam na to miejsce. To, to chociażby przykład Lucy Charles, który, która jest no, jak na zawodniczkę z długiego dystansu. To jest młoda dziewczyna, a już niewiele jej, niewiele jej brakowało. A co myślisz o Gomezie na długim? Myślę, że będzie to bardzo ciekawe i ma szansę zrobić świetny wynik. To
0: jest mistrz świata na stanie olimpijskim na połówce wielokrotny w cross triathlonie w zawodach Xterra. Myślę, że jeśli będzie zdrowy, to, to na pewno będzie w grze. Myślę, że śmiało można założyć, że idzie w absolutnym czubie z wody. I że śmiało można założyć, że, że kawał, kawał odcinku, odcinka kolarskiego przejdzie w tym pociągu, który, który jest chyba jedną z ciekawszych rzeczy, która tam w ogóle się dzieje na trasie kolarskiej. Zobaczymy. Na pewno będzie to ciekawe. Pobiegnie szybciej niż szlangę. Ciężko powiedzieć, bo było wielu zawodników, którzy na ironie sobie łamali zęby, mimo że byli świetnymi biegaczami, a było wielu zawodników, którzy biegali bardzo dobrze na ironie, mimo że na, na krótkim dystansie im tak, tak spektakularnie nie szło. Natomiast potencjał zawodnika jest na pewno ogromny. Daniel Rew to jest zawodniczka z czołowej dziesiątki na igrzyskach i jednak z dużą przywagą potrafi wygrywać te, te zawody. Mm, więc każdy, kto w ogóle na, w triatlonie olimpijskim odnosił sukces Na pewno jest tutaj zawodnikiem,
1: na którego trzeba uważać I, i nie można go nie doceniać A wiesz jak blisko byliśmy takiego pojedynku, na który ja czekam od dawna Czyli Brownlee-Gomez Wydaje się, że Brownlee jednak te swoje tam plany startowe na, na Ironie odłożył na później No bo zadeklarował, że będzie startował w e, igrzyskach wspólnoty brytyjskiej mm -hmm. No to raczej go to wyłączy z Irona a szkoda, to byłby pojedynek. Myślę,
0: że jakby długofalowo lepszym zawodnikiem na Jero ma szansę być Gomez. Jednak e, ilość kontuzji, e, jakie, jakie bracia Browni po prostu muszą pokonywać, e, jest, jest bardzo duża.
1: A on się po raz kolejny zoperował teraz? Z drugiej e... strony
0: trening na długim stansie jest mniej eksploatujący pod kątem właśnie takich przeciążeń typu ścięgna i lesa i tak dalej jest dużo mniej dynamiczny, więc być może taki trening okazałby się dla zawodników, którzy i tak już dużo trenują, kiedy by się odjęło te takie super eksplozywne formy, bardzo bezpieczny. Tego znowu nie wiemy, tak? ale, ale myślę, że jakby long game
1: raczej, raczej Javier Gomez. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby to był ktoś z zupełnie drugiego szeregu. Tak? W zawodach bez draftingu, z tego co pamiętam, ostatnio Gomez wygrał z Brownie. To jeszcze był heavy. Ono było co prawda na dystansie olimpijskim. Ale też tam Gomez pojechał to po prostu o wiele lepiej wtedy. Tak, ale to, wtedy to byli bracia Brown, którzy wygrywali
0: wszystko biegiem. Teraz potrafią odjechać pelatonowi w tu na minutę, tak na 30 mhm.
1: kilometrach. Na trudnej technicznie trasie.
0: Nie tylko, no bo Edmonton nie jest naprawdę trudną technicznie trasą. Sztokholm tak, Leeds tak, ale, ale nie
1: tylko tak. A w Edmonton obydwaj? Odspoczyli? Właśnie chyba obydwaj odjechali na ponad minutę. Mhm. Bo w Edmonton powtórzyli tą sztuczkę, tylko za drugim razem to było młodszy z Wargą i z jeszcze jednym zawodnikiem chyba. Natomiast jest na pewno wielu zawodników na dystansie olimpijskim, którzy, którym brakuje te pół minuty wodzie,
0: co na długim dystansie będzie bez znaczenia, a mają monstrualne silniki rower plus, plus bieg, więc myślę, że... Jeśli, znaczy cały czas jest dużo więcej pieniędzy w sporcie olimpijskim. Jeśli dobrze działa federacja, to są niewyobrażalne wsparcie dla tych zawodników. Mhm. Ciężko opuścić ciepły dołek i iść na długi dystans, jeśli tu masz tak naprawdę
1: wszystko, o czym zawodnik może marzyć. Tak? tak i ośrodki treningowe, wszystko. A powiedz mi, a ty się wybierasz na Hawaje? Masz takie marzenie? Chyba każdy treplonista ma takie marzenie.
0: Czy ja w ogóle nie znoszę treningów i zawodów upalę. To jest coś, z czym nigdy nie mogłem sobie poradzić. Dlatego do już zupełnie mnie nie ciągnie. Ale tak, żeby wystartować? Nie tam, żeby osiągnąć. E... Bo to jest, wiesz, to jest jakieś... Powiem ci tak, jak z Olgą biegłem w Energy Lab, 6-kilometrowe rozbieganie, 3 kilometrami z powrotem, to nie dałem rady, aby będą jakby w dobrej dyspozycji dobiec do samochodu z powrotem. Mnie upało totalnie rozkłada. Oznacza to, że jakby w polskim latem ja trenuję, jeśli trenuję to rano i wieczorem, dla mnie wizja przemieszczania się w hawajskim upale na, na przez tyle godzin nie jest czymś ani trochę zachęcającym.
1: Taki, taki charakter południowca, co? że tam w ciągu dnia to raczej siesta i odpoczynek. Natomiast w tym roku pomyślałem sobie, że gdyby pięć osób się zakwalifikowało,
0: czyli wszyscy, jakby, którzy realnie w mojej ocenie mieli szansę, to, to bym pojechał. Nie wiem, czy w przyszłym roku będę. Znaczy, czy w tym roku będę podobny jakby sobie założenia w głowie konstruował? Na razie na razie nie.
1: Wiesz, to wyszedł taki bardzo optymistyczny odcinek e, dzięki jednemu zdaniu, że każdy może awansować na Hawaje, bo ja sobie... Większość. Os... No, Czyli każdy rozumie, że chodzi o tak. niego. Tak. E, bo chodzi o to, że tych, e, tych slotów jest coraz mniej. Ja w pewnym momencie tak sobie ostatnio pomyślałem, że kurde, to już się staje tak trudne z tą ros rosnącą liczbą zawodów i tą... Nie rosnącą liczbą dostępnych miejsc na Hawajach, chociaż mam wrażenie, że zrobi się niedługo podział na kobiety i mężczyźni, że to się staje już za trudne, że to staje się tak trudne, że aż zniechęcające. A tu proszę bardzo, da się. Dzięki. A, dziękuję również. Chyba nie chodzisz w kapczewdom.
0: Jakie było pytanie? Chyba nie chodzisz w kapczewdom. Zacząłem. Kasa, prestiż, jakość życia. Skąd tu rzadko się biorą z dużego kilometrażu? Zazwyczaj się biorą już ze zbyt szybkiego zwiększania kilometrażu. To to, to nie jest tak, że każdy zawsze może wszystko i wszędzie. Tak? Jedyny sposób, żeby się jakby dowiedzieć, na co mnie stać, to po prostu spróbować. O kwalifikacje może walczyć każdy. Nie mierzę wartości człowieka tym, czy on trenuje triathlon, czy nie. Miło mi, dziękuję.